0: Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Hier sind Leos und Lions unter einem Dach. Ein Podcast zum
1: Thema ehrenamtliche Arbeit bei Lions International. Präsentiert von Lion Ottmar Fetz.
0: Liebe Leos, liebe Lions, liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Dach-Podcasts. Ich freue mich sehr, Geschichten und Tipps über Projekte von Leos und Lions im deutschsprachigen Raum mit euch zu teilen. In monatlichen Interviews geben Leos und Lions Einblicke in ihre Projekte und persönlichen Erlebnisse. Ich hoffe sehr, dass diese Geschichten viel dazu inspirieren wird, sich freiwillig zu engagieren. Danke fürs Zuhören. Mein heutiger Gast wurde mir von einer lieben Bekannten Past-District-Governorin vom Distrikt 111 Niedersachsen-Hannover, Renate, empfohlen. Sein Herz schlägt für die Ukraine und wer auf Social Media sich über Ukraine-Hilfe der Lions erkundigt, kommt an seinen Namen kaum vorbei. Herzlich willkommen, lieber Philipp Blobel.
1: Ja, danke, lieber Ottmar. Ich freue mich, heute hier zu sein und um bei der Premiere die Rede und Antwort zu stellen.
0: Sehr gut, sehr gut. Philipp, du bist ja Mitglied im Lions Club Augsburg. Elias Holl, Geschäftsführer deiner eigenen Firma, nehme ich an, der Blobel Consulting, und lebst in Augsburg, pendelst aber zwischen Ukraine und Deutschland.
1: Ja, so ist es zumindest seit Kriegsausbruch leider, muss man dazu sagen. Gebürtig bin ich aus Dortmund, aber als ehemaliger Offizier der Bundeswehr wurde ich durch die ganze Republik geschickt und bin im wunderschönen Bayern hängen geblieben und lebe hier mit meiner Familie und meinen zwei Kindern in Augsburg. Und es ist wirklich eine
0: schöne Stadt. Ja, sehr gut, sehr gut. Bevor wir dann zu deinem Herzensprojekt kommen, wie du so schön davon sagst, erzähl uns doch einmal ein bisschen von deinen Erlebnissen als Keynote-Speaker. Du warst auf der LCICon, der größten Versammlung der Lions weltweit in Montreal. Du warst bei der Multidistriktsversammlung in Deutschland. Wie geht es dir dabei und wie wird das Thema Ukraine-Hilfe angenommen?
1: Also allgemein ist es so, dass unsere Lions-Freunde das Thema sehr gut annehmen, ein klares Verständnis dafür haben, dass wir die herausforderndste äh, Problematik unserer Zeit haben. Mit großem Engagement werden Lions auf der ganzen Welt, aber natürlich auch bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesehen mit ihren Aktivitäten rund um die Ukraine-Hilfe. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich hatte die Gelegenheit, als keynote speaker in Montreal über das Thema zu sprechen. Es war eine äh, für mich sehr bewegende Situation, äh, nach unserem äh, ehemaligen internationalen deutschen Präsidenten äh, das erste Mal ein Deutscher wieder, der so lange auf der Bühne etwas sagen konnte. Und dass ich als einfacher Laien, der nicht äh, irgendwie ein besonderes Amt innehat, sondern einfach Menschen hilft. Und das hat mich schon bewegt. Und ich bin auch dankbar dafür, dass jetzt äh, der Distrikt in Niedersachsen-Hannover mich eingeladen hat. Auch hier konnte ich äh, berichten. Und es war so toll, ähm, offensichtlich hat es die Menschen berührt. Unsere lions -Freunde haben gleich spontan, aufgrund eines spontanen Antrages, 10.000 Euro gespendet äh, für die Ukraine-Hilfe. Und das hilft natürlich enorm ähm, bei unseren zukünftigen Missionen.
0: Ja, unglaublich. Also gratuliere dazu. Und Danke. Das YouTube-Video von deinem Auftritt kann man finden, eben auf YouTube, auf Lions-Seiten. Und äh, wie jemand drunter geschrieben hat, very inspiring and congratulations. Ja, yeah, thank also you very much. Kannst du <lacht> <lacht> Zu deinem Projekt, das Herzensprojekt. Das letzte Mal, wo wir miteinander geschrieben haben, das war letzte Woche. Da warst du gerade direkt in der Ukraine. Du warst in Irpin. Ich hoffe, man spricht es richtig aus. Du wirst mich korrigieren. Das ist Nähe Kiew. Und du bist an einem Platz gestanden, den Millionen, wenn nicht sogar vielleicht Milliarden auf der Welt gekannt haben durch ein Foto, nämlich eines der ersten Fotos von Flüchtlingen, die einer, unter einer Brücke stehen, die zusammengebrochen ist. Erzähl uns mal ein bisschen davon, was war dort?
1: Genau, also ich war tatsächlich letztes Wochenende eben in Kiew und von da aus haben wir Lokalpolitiker getroffen und uns Plätze angeschaut, die die besonderen eindrücklichen negativen Folgen der Invasion der Russischen Föderation in die Ukraine zu Beginn des Krieges gezeigt haben. So Namen wie Butscha, Irpin oder der Militärflughafen in Hostomel, Nähe Kiew, sind natürlich Synonyme für die Schreckenstaten der Roten Armee. Und hier haben wir sozusagen diese Spots, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, auf einmal persönlich gesehen. Und es lastet in dem Moment einfach so eine negative Energie, so eine schwere, so eine geschichtsträchtige Wucht auf einem. Und ähm, das, das muss ich schon sagen, das berührt. Wir sind ja ein Team von Freiwilligen, die nicht nur Mitglieder des Lions-Clubs Elias holl sind, sondern eben auch viele andere Freiwillige, die grundsätzlich keine Nähe zu den Lions hatten und einfach das Thema berührend finden. Und einer davon, ein Mitstreiter, ist der Dr. Henrik Piech. Und der Henrik, der kannte dann auch so ein Foto, wo ein Vater neben seiner Frau und seinem Kind kniend in Irpin ähm, trauerte. Und die Leichen ähm, und diese Trauersituation ist auch durch die Welt gegangen. Und er war sichtlich berührt. Und mir ging es eben an dieser Brücke, die ich dann auch auf Facebook gepostet habe, genauso. Es ist halt unvorstellbar, wenn du an einem Ort stehst, der, ja, wo so viel Leid, so viel Leid ertragen wurde und du dann ein paar Monate später selber da stehst. Also, es ist wirklich schwer in Worte zu fassen, wie man sich da fühlt.
0: Ja, ganz stark, ganz stark. Man hat ja im Hintergrund, also zumindest ist mir das aufgefallen oder vermute ich, ja schon äh, Kräne gesehen und Bagger. Wird das jetzt da wieder aufgebaut oder wie, wie, wie geht es dort vor Ort jetzt weiter?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass in Irpin an der Brücke bereits ähm, die, die Sanierungsarbeiten ähm, oder Wiederaufbauarbeiten gestartet haben. Es ist leider so, dass ähm, da natürlich äh, die Geschwindigkeit und die Ressourcen, die in dem Land ver zur Verfügung stehen, äh, nicht dem, dem Krieg angepasst sind. Das heißt, es wird noch länger dauern, bis das wieder funktioniert. Es ist natürlich wichtig. Ähm, man muss sich vorstellen, Irpin war äh, früher... Ähm, vor Kriegsbeginn ein Ort, wenn du in Kiew gearbeitet hast, gutes Geld verdient hast und aber nicht in dieser drei Millionen umtriebigen Stadt leben wolltest, dann bist du an so einen Ort wie Irpin oder Butcher gezogen. Also so eine typische kleine Vorstadt vor einer Millionenstadt, wo du dann dein kleines Häuschen hattest oder deine tolle Wohnung. Ähm, du wolltest, dass deine Kinder in der persönlichen Nähe zu den Nachbarn aufwachsen. Und ähm, über diese sozusagen Idylle, ist dann ähm, die Wucht ähm, der Zerstörung, ähm, der Vergewaltigung, der Morde und ähm, der völligen Zerstörung gekommen. Und das ist wirklich extrem eindrücklich. Ähm, wir hatten mit dem damaligen ähm, Acting Mayor, also dem Bürgermeister, von Hostomel, ein Gespräch. Der war verantwortlich für vier äh, Gebiete. Ähm, dort sind 4000 Gebäude beschädigt. Kein einziger Kindergarten, keine einzige Schule ist unbeschädigt. Und es braucht mindestens 120 Millionen, alleine in diesen vier kleinen äh, Städten bzw. Kommunen, ähm, um wieder nur die Gebäude in Schuss zu bringen. Also es ist eine gigantische Aufgabe, die auf uns wartet, ähm, während und nach der Invasion.
0: Hm, äh, er, er, er drückt gern schon fast. Nein, Aber nein. reden wir von, von was Positiveren. Du hast die Lionsweste angehabt. Ganz, ganz wichtig, was ist das Projekt das ihr umsetzt. Erzähl uns doch ein bisschen, was konkret macht ihr dort?
1: Genau, also ähm, es ging eigentlich im Grunde um los, äh, 24.02. Ich habe morgens mein Handy angemacht und gedacht, äh, dass ich auf einem anderen ähm, Planeten, in einer anderen Welt lebe, äh, in einer Realität. Wir hatten es im, im Vorgespräch zu diesem Interview, äh, dass ich äh, das nicht kommen habe, sehen, was dort äh, gerade passiert. Ich war ähm, negativ überwältigt davon, in, in fast schon stockstarre es hat dann ein paar Tage gedauert bis zum Wochenende, wo ich mich geschüttelt habe und mich wieder auf das besonnen habe, was ich kann. Und äh, habe dort schnell mit meinem Lions Club gesagt, wir müssen was tun. Wir stehen für Hands-on-Hilfe. Und statt unserer normalerweise regionalen Hilfe, die wir als Lions Club Augsburg-Ilias-Holl hier in der Region leisten, haben wir sofort gesagt, dort brauchen die Menschen uns. Und ähm, wir haben gesagt, ähm, jeder kann seinen Keller leer machen. Was aber nicht jeder kann, ist, medizinische qualifizierte Hilfe dorthin bringen. Und deswegen haben wir uns sehr frühzeitig auf ähm, die Unterstützung von vulnerablen Gruppen äh, spezialisiert. Das heißt, Menschen, die entweder ganz jung oder ganz alt waren oder Behinderungen hatten oder Verletzte oder kranke Menschen und haben die nach Deutschland gebracht. Ähm, und gleichzeitig haben wir immer ähm, medizinische Hilfe hingebracht oder ähm, äh, wirklich wertvolle Hilfe wie Babymilchpulver, Generatoren zum Betreiben eines Krankenhauses, wenn der Strom ausfällt. Und ähm, das ist also wirklich dann sozusagen unsere Hilfe geworden, diese ähm, medizinische freiwillige Hilfe. Und äh, das hat sich dann dahingehend entwickelt, dass wir heute wirklich vor einer Mission mit einem Krankenhaus oder mit anderen medizinischen Leistungsträgern in dem Land sprechen. Wir ähm, den äh, aktuellen höchsten Bedarf herausfinden, und dann versuchen ganz gezielt, diese medizinischen Geräte oder Medikamente zu beschaffen und dorthin zu bringen, um wirklich effektiv Hilfe leisten zu können.
0: Und du hast ja gesagt, es sind ja nicht nur Lions an dieser Mission beteiligt und an dieser Hilfe. Wie organisiert ihr euch oder wie, wie ist so die Kommunikation? Habt ihr dort vor Ort Ansprechpartnerinnen oder wie läuft das?
1: Genau, also wir haben hier bei uns in Augsburg und sozusagen... Ähm, überregional eine WhatsApp-Gruppe mit Freiwilligen, äh, die war mal über 70 Leute stark. Das ist natürlich jetzt auch leider abgenommen ähm, aufgrund äh, sozusagen des abnehmenden Interesses am Kriege insgesamt, leider aus meiner Sicht. Und das bedeutet, wir koordinieren uns hier stark über WhatsApp. Und im Land ist es äh, stets so, dass wir uns ähm, mit dem jeweiligen Projektpartner, den wir unterstützen, eine Person aussuchen, in meinem, Entschuldigung, Militärsprecher als ehemaliger Offizier der Bundeswehr würde ich dazu Verbindungsoffizier sagen. Also jemand, der befugt und befähigt ist, uns bei Problemsituationen zu helfen, weil er selber in der Ukraine ein starkes Netzwerk hat und weil er natürlich die ähm, lokale Sprache spricht und ein äh, vertieftes Verständnis für die Sicherheitslage hat. Und das ist aus meiner Sicht auch äh, eines der Schlüsselaktivitäten, um diese äh, Mission erfolgreich jeweils durchführen zu können in ein Kriegsgebiet, Du musst halt wissen, was du dort tust. Und wir haben immer eine Ukrainerin oder einen Ukrainer dabei, ähm, der uns ähm, ortskundig helfen kann.
0: Klingt nach sehr viel organisatorischem Aufwand und sehr viel äh, Kommunikation vor allem. Und es klingt ja auch so, als ob alles gut gehen würde. Nur, wenn wir uns ehrlich sind, das ist es ja nicht. Also es gibt ja sicher sehr viele Hürden, Herausforderungen, Probleme. Wenn du jetzt eines oder zwei herauspicken könntest, was waren so die unvorhergesehensten Herausforderungen, die jetzt nicht so offensichtlich klar sind. Und wie habt ihr die gelöst? Aus Leihens oder eben alle, die daran beteiligt sind?
1: Also sicherlich eine ganz besondere Herausforderung war eine 36-jährige Mutter von zwei Kindern, Endstadium Gebärmutterhalskrebs, die keine Chance hatte auf eine gute Behandlung in der Ukraine und gleichzeitig die sichere Unterbringung der Kinder. Die hat sozusagen eine Möglichkeit gesucht, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. War entsprechend schlecht zurecht, in, in schlechter körperlicher Verfassung. Und wir, also für mich heute noch sehr berührend, Entschuldigung, haben sie dann aus der Ukraine nach Gießen gebracht. Das ist in Hessen, in der Mitte von Deutschland wo heute ihre Kinder eben auch in, in der Obhut der der sozialen Ämter der 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 Bundesrepublik liegen oder in 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 Verantwortung sind und die Mutter ist zwischenzeitlich auch gestorben. Das Wichtige ist aber für mich: Wir haben sozusagen dank ihrer Stärke und unserem Handeln als Lions ihr helfen können und dort hatten wir während der Mission Deswegen erlaube mir, dass ich kurz so ausgeholt habe. Ähm, dort hatten wir während der Mission dann das Problem, wir standen an der rumänisch-ungarischen Grenze. Das heißt, es ging der Übertritt von EU zu Schengen-Raum. Und es war jedes Mal ein unendlich schlimmer Kampf an der ungarischen äh, Grenze, äh, weil leider die ungarischen Grenzbeamten wenig kooperativ bei der Durchreise äh, mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen waren. Und da hatten wir das Problem, wir hatten 165 Flüchtlinge ähm, in dieser einen Mission. Ähm, alleine zwei Doppeldeckerbusse und fünf Transportfahrzeuge. Und in einem dieser Transportfahrzeuge war diese ähm, schwer kranke Frau. Und äh, da haben wir elf Stunden Wartezeit an der Grenze gehabt. Und ähm, wir, die, die Frau ähm, war immer schlechter zurecht. Und es wurde dann, da, also wir hatten ein Ärzteteam dabei und ein Intensivkrankenschwesterteam dabei. Also wir haben das professionell vorbereitet und auch durchgezogen. Wir wussten also auch, worauf wir uns einließen. Es war nur nicht klar, mit, mit welcher Ignoranz wir an der Grenze äh, zu kämpfen haben. Und ähm, da war es dann wirklich so weit, dass die Dame sich hinlegen musste. Also die mussten wir aus dem Auto rausholen. Die ist dann in die Polizeistation gekommen. Die, Ukra die ungarischen Grenzbeamten haben sehr peinlich genau darauf geachtet, dass wir kein einziges Foto davon machen. Haben uns auch explizit äh, davor gewarnt, das zu tun, weil die natürlich äh, diesen, diesen öffentlichkeitswirksamen Skandal fürchteten, der daraus hätte entstehen können. Äh, das hat zum Glück dann einiges an Geschwindigkeit bewegt. Ähm, und da möchte ich mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn es nochmal zwölf Stunden später gewesen wäre, weil natürlich so ein normaler Pkw oder normaler Transporter nicht geeignet dafür ist, Menschen, die so schwer krank sind, zu transportieren. Aber auch für uns als Lines sind natürlich Ressourcengrenzen gesetzt. Und das war zum Beispiel eine sehr herausfordernde Situation im Gesamten, aber auch diese einzelne Grenzsituation mit den elf Stunden waren schon sehr anstrengend.
0: Ja, und du hast jetzt öfters wir gesagt. Wir, wir, wir. Wer ist wir? Ist es jetzt, sind es Mitglieder deines Clubs oder sind es auch Freiwillige, die sich da angeschlossen haben? Ist es ein Zonen- oder distrikt Multidistriktprojekt? Wer ist wir? Erklär uns das ein bisschen. Ähm,
1: ja, dankeschön. Also, ähm, wir ist mir natürlich immer wichtig, weil ganz häufig stehe ich vorne, ähm, versuche Menschen äh, von dieser Idee der Ukraine-Hilfe zu überzeugen und dann liegt natürlich ganz, ganz viel ähm, Rampenlicht auf meiner Person, das ist aber sachlich natürlich nicht richtig, weil so ein großes Projekt könnte natürlich nicht ohne viele Hände gestemmt werden. Es ist so, dass mein Lions Club Augsburg Elias Holl am Anfang ähm, sehr, sehr aktiv war. Das hat uns richtig wachgerüttelt. Wir waren in so einem Corona-Winterschlaf. Und das war so eine Aktivität, die ähm, sozusagen positiv formuliert uns wieder richtig nach vorne gepusht hat. Das hat uns richtig gut getan als Club. Und äh, dann ist es aber natürlich zu einer Daueraufgabe geworden. Und da mein Club für mehr steht als nur die Ukraine-Hilfe, haben äh, dann natürlich auch Lions-Freunde gesagt, okay, jetzt wenden wir uns wieder den anderen Aktivitäten zu. Und gleichzeitig haben sich aber in dieser Zeit auch Nicht-Lions, also einfach Freiwillige aus äh, der Region ähm, herauskristallisiert, die diese Ukraine-Hilfe so toll finden. Und deswegen ist es heute wirklich eine Mischung aus Lions und Nicht-Lions, oder auch Partners äh, in Service, wie meine Ehefrau, ähm, die sozusagen dann einfach das als ihr auch Herzensprojekt betreiben. Und deswegen ist wir eine bunte Mischung aus Freiwilligen. Das Kernteam, die Leitung, ähm, haben vier Personen. Und äh, diese vier Personen bringen ganz unterschiedliche Kompetenzen ein. Davon bin ich der einzige Laien. Und ähm, die anderen sind Nicht-Laien, die sozusagen, die eine habe ich geheiratet und die anderen beiden sind Freunde. Ähm, äh, vielleicht sind die ja dann übermorgen Lions, aber heute zumindest noch nicht und ähm, viele weitere Menschen, wirklich Dutzende helfen dann hier und da mal von Kleinigkeiten wie Anrufe, Arztbesuche, helfen bei der Beschaffung, reinigen ein Auto oder fahren äh, diese sehr anstrengende Reise mit in die Ukraine und wieder zurück.
0: Ja, ist also Ein perfektes Beispiel dafür, wie Lions mit Personen zusammenarbeiten können mit Menschen, die sich einfach auch wirklich engagieren wollen, aber noch nicht Lions oder Leos werden wollen. Und da gibt es eine tolle Geschichte, die ich eigentlich bei all meinen Clubbesuchen auch erzähle. A, a, ein norwegischer Lions-Club hat mir das einmal erzählt. Die haben eine Liste, die nennt sie Friends of Lions. Und das ist eine ganz einfache Excel-Liste, wo E-Mail-Adressen und Kontaktadressen von Personen gesammelt werden, die sich gerne engagieren, weil sie gerne einen Kuchen backen, weil sie etwas reparieren können, weil sie Automechaniker sind und so weiter. Und immer wenn eine Activity passiert, schreiben die Lions alle diese Friends of Lions an und irgendwer findet sich dann, der mithilft. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, einfach auch vielleicht Future Lions heran, quasi zu motivieren, vielleicht doch einmal in die Mitgliedschaft einzugehen. Absolut, oder auch, also
1: die Idee finde ich hervorragend, Ottmar, das nehme ich gleich mit, ich habe es mir sofort aufgeschrieben und zwei Unterstriche darunter ja. gesetzt. Ähm, also diese <lacht> Idee, dass wir mal dokumentieren, wer uns eigentlich jetzt in den letzten äh, mittlerweile dann schon über sieben Monaten geholfen hat, ist äh, wirklich hervorragend.
0: Ja, und es geht ja auch in die andere Richtung. Es gibt, ähm, wie du selbst weißt, einfach auch berufliche Veränderungen oder einfach persönliche und man kann vielleicht gar nicht mehr beim Lions Club dabei sein, aus welchen Gründen auch immer, könnte aber trotzdem noch auf der Liste von Friends of Lions stehen. Also man kann ja trotzdem Absolut mitarbeiten. Absolut und so.
1: aus meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, aber gefühlt sind wir in Deutschland, was Lions-Mitgliedschaften angeht, halt sehr restriktiv und es kann vielleicht auch mal eine andere Zeit kommen oder neue Clubs entstehen, wo dann auch sozusagen dort eine qualifizierte Nachwuchsliste existiert.
0: Und Ganz genau und wir reden ja auch spannend. mit Leos natürlich, das heißt ja Leos und Lions unter einem Dach. Auch für Leos ist das natürlich die perfekte Variante um Leihons verbunden zu bleiben, aber nicht, noch nicht Mitglied zu sein.
1: Absolut. Okay. Also ähm, wir haben zum Beispiel bei uns äh, in, in Augsburg einen Leo-Club. Ähm, der hat tatsächlich äh, 300 Euro gespendet für unsere Aktivität. Und das fand ich ganz toll. Ähm, leider äh, gab es jetzt keine persönliche Einbringung, Hands-on-Hilfe. Ähm, aber ich, ich bin sehr gespannt, ob das nicht in Zukunft sich auch mal entwickelt. Und gerade dieser Podcast-Anstoß dazu sein kann, dass Leos und lines doch ähm, viel enger zusammen Aktivitäten durchführen können.
0: Ja, und drum auch gleich meine nächste Frage, wenn wir schon dabei sind. Wie können Personen, Menschen, die das jetzt hören, dich und euch unterstützen? Wo muss man hin? Was muss man tun?
1: <lacht> also im Grunde gibt es zwei Arten von Unterstützung, die wir immer gebrauchen können. Das erste ist, wir brauchen Geld. Und da gibt es vielfältigste Möglichkeiten von. Ich verkaufe Kinderkleidung von von äh, von meinem Nachwuchs oder von meinen Enkeln auf einem äh, Flohmarkt von dem Kindergarten in der Nähe und äh, spende an die Lions oder ich finde unsere Idee gut und äh, äh, werfe einfach mal 500 oder 1.000 Euro oder auch 2.000 Euro in den Spendentopf. Ähm, ich rede über diese Idee, damit ich andere zum Spenden aktiviere. Das finde ich fast schon interessanter, dass äh, wenn jeder Lions-Freund einfach nur mal drei Menschen seines Vertrauens anspricht, dann kommt ganz viel zusammen. Das ist auch mit ein Grund, warum wir in meinem Club jetzt in dieser Aktivität so viel Geld gesammelt haben. Und Geld ist natürlich wichtig, weil wir davon spezifische Sachen kaufen. Noch lieber wäre es mir, wenn jemand eine herz lungen im Keller hätte und sagen würde, ah, der Philipp Lobel, der kann die für seine Ukraine-Hilfe mit dem Lions Club gut gebrauchen, die schicke ich ihm. Nur die Wahrheit ist natürlich, diese spezifische medizinische Hilfe, die wir leisten, hat niemand in der Regel im Keller. Und deshalb ist das Geld nötig. Und das Zweite ist natürlich, wenn jemand jetzt sagt, hey, ich habe Spaß an Social Media, an Fundraising-Arbeit, ich hätte Lust, mal mit in die Ukraine zu fahren und diese anstrengenden vier Tage auf mich zu nehmen, dann sehr gerne mich kontaktieren. Wer meinen Namen Philipp Blobel oder Blobel Augsburg eingibt bei Google, wird sehr schnell zu mir kommen, wird sehr schnell auch meine Handynummer, die überall im Internet zu finden ist, auffinden. Auf kann mich jederzeit auf allen Kanälen kontaktieren, Facebook, Sing, LinkedIn, ähm, unter meinem Klarnamen Philipp Lobel und äh, auf äh, Facebook, auf der Internetseite, ähm, da kann man auch sehr, sehr gut sehen, ähm, durch meine regelmäßigen Posts, was wir eigentlich machen und äh, damit ist es problemlos möglich und wenn ihr Freunde in Übersee habt, äh, die äh, andere Lions-Freunde unterstützen wollen, ich habe zum Beispiel gerade 1.000 US-Dollar vom Boston Club, äh, also vom Lions Club aus Boston bekommen ähm, dann schickt den einfach unsere Paypal-Nummer und äh, dann können wir gemeinsam etwas Gutes tun. Deswegen, also Hands-on ist gefragt, Geld ist gefragt, Kontakte zu Geld sind gefragt. Ähm, danke für eure Unterstützung an der Stelle.
0: Ja, perfekt. Also teilen und drüber sprechen und jede noch so kleine Hilfe hilft. Äh, du, hast, du hast jetzt gerade von, von den regelmäßigen Facebook-Posts gesprochen, die ich ja natürlich auch verfolge. Und da ist mir aufgefallen, dass du immer wieder Fotos von early responder bags rucksäcken postest. Ich habe ehrlich gesagt zu wenig Zeit gehabt, mich einzulesen. Aber erklär uns doch oder erklär mir, was ist das? Das genau, war jetzt also, schon fast inflationär wir hatten, nämlich.
1: <lacht> wir hatten jetzt in der sechsten Mission, ähm, haben wir First-Responder-Bags in die Ukraine gebracht. Das sind Rucksäcke, die besonders qualifizierte medizinische Mitarbeiter in ihrem Einsatzalltag brauchen. Du musst dir vorstellen, wenn bei uns in Bayern etwas passiert, dann kommt das Bayerische Rote Kreuz. Da wählt man die 112 und dann kommt mit Blaulicht jemand schnell angefahren. Wenn aber jetzt in einem umkämpften Gebiet in der Ukraine ein Artillerieschlag kommt oder eine Rakete trifft ein Wohnhaus oder eine Schule, dann gibt es Opfer, und die brauchen sofortige medizinische Hilfe. Jetzt kann man da häufig aber leider nicht mit Blaulicht äh, zum Einsatzort fahren, weil da kannst du dann auch gleich auf den Wagen draufschreiben, bitte schieß auch noch mich ab. Das bedeutet, diese Menschen fahren häufig in privaten Kfz als Arzt oder als Notfallsanitäter zum Einsatzort und rennen dann die letzten Meter mit diesem Rucksack. Und äh, das ist natürlich für uns wirklich völlig abstrakt und irre, was ich hier sage, es ist Entschuldigung, es, ist, es dürfte so eine Situation auf der Welt nicht geben, aber es gibt sie. Und das, das verpflichtet mich und viele andere zum, zum Handeln. Und deshalb haben wir gesagt, okay, diese Menschen, die das leisten, die da unter Einsatz ihres Lebens und ihres, ihrer Gesundheit dass die Verletzten helfen, die wollen wir unterstützen. Und das haben wir jetzt eben getan. Und deswegen haben wir hier für Rucksäcke gesammelt, die eben solche. Sanitäter und äh, Medical Doctors ähm, dann, äh, dann nutzen können.
0: Und die werden in Deutschland zusammengestellt? Ja, genau, Oder wir haben wie, die hier in
1: Deutschland hin? gekauft. Ähm, einer aus den vieren aus meinem Leitungsgremium ist eben unser Oberarzt, ähm, der selber auf dem ADAC-Rettungshubschrauber eingesetzt ist, äh, der Henrik. Und äh, der hat die zusammengestellt in Absprache mit unserem Projektpartner vor Ort. Und ähm, dadurch hatten wir wirklich ein extrem hohes Niveau, einen, so ein Rucksack kostet gute 1.800 Euro gefüllt und der ist dann wirklich, ähm, was das Thema Traumaverletzungen angeht, die natürlich äh, das vorrangige Verletzungsmuster bei diesen, bei diesen äh, Anschlägen äh, äh, ist oder Einschlägen äh, auf Häuser, ähm, äh, ist der wirklich exzellent ausgerüstet und ähm, man muss sich das ja so vorstellen, die einzige Aufgabe, die in dem Fall der Sanitäter hat, ist, die Patientin, den Patienten so weit zu stabilisieren, dass eine echte medizinische Versorgung in einer stationären Einheit erfolgen kann. Ähm, nur ähm, bis dahin musst du halt auch überleben. Und wenn dir äh, unterhalb des Knies ähm, das Bein weggerissen wurde, zerquetscht wurde, dann brauchst du halt etwas, um schnell eine stark blutende Wunde ähm, äh, sozusagen. Äh, versorgen zu können, beziehungsweise ähm, dass du die, die Blutung stoppst, weil natürlich der Blutverlust sonst zum Tode führen würde. Und äh, solche verrückten Dinge ähm, äh, passieren dort und da dürfen wir nicht wegschauen, da müssen wir handeln. Und äh, Lions äh, ist natürlich auch bekannt dafür, dass wir handeln.
0: We mhm. Reserve steht in unserem Logo quasi. Ja, absolut. Das, was du jetzt erzählt hast, das liest man ja und sieht man eigentlich nirgends oder niemand erzählt einem davon dass das so dort funktioniert, also das auch mit dem Blaulicht, dass man nicht wohin fahren kann, war mir jetzt auch nicht so bewusst, wenn man drüber nachdenkt, wenn du das erzählst, ist es logisch. Und das kommt da gleich, meine nächste Frage, die zielt auch darauf ab. Die Medienberichterstattung, die du jetzt, sagen wir mal, in Deutschland erfährst, wie unterscheidet sich die von deinen persönlichen Erlebnissen vor Ort? Ist da Ist es authentisch, ist es jetzt... Oder Wie geht's dir dabei, wenn du das liest, was passiert in der Ukraine versus wenn du dort bist und selbst mit den Personen sprechen kannst, mit den Menschen, die dort leben?
1: Also ich glaube generell, dass wir in Deutschland eine gute Medienlandschaft haben. Ich würde mir manchmal mehr Detailtiefe und mehr Nähe zu den wirklich gefährlichen Orten in der Ukraine wünschen, weil da natürlich häufig ein deutscher Reporter eher in Gebieten unterwegs ist, wo du und ich auch heute langfahren könnten. Man darf das jetzt nicht unterschätzen. Es gab gestern südlich von Kiew Drohneneinschläge von, von diesen Selbstmorddrohnen aus, aus oder Selbstzerstörungsdrohnen aus dem Iran, die erstmalig eingesetzt wurden. Das heißt, auch in vermeintlich sicheren Gebieten, wo keine Landstreitkräfte der russischen Armee sind, ist es gefährlich, aber ähm, das heißt, da, da fehlt mir manchmal diese Detailtiefe und natürlich die persönliche Auseinandersetzung ähm, mit, den, mit den Menschen vor Ort, die dann, glaube ich, auch das Verständnis nochmal etwas vertiefen würden. Beispiel, wir waren äh, ja in Irpin ähm, letztes Wochenende, wir waren an einem äh, Wohnblock mit mehreren Hochhäusern, zehn Etagen hoch und äh, dort wurde ein, ein, mehrere Häuser komplett zerstört durch ähm, Panzer, durch Artillerie und äh, Raketeneinschläge. Und ähm, gleichzeitig, äh, das Nachbargebäude war nur halb abgebrannt. Jedes Fenster äh, war ersetzt durch eine Plastiktüte, die Plastikfolie, die sozusagen da reingeklebt wurde, als vermeintlichen Witterungsschutz. Und ähm, das sah für mich völlig unbewohnt aus. Und ich war dann ziemlich getroffen, als wir da durchgeleitet wurden, und auf einmal kommt eine Frau, so um die 40 Jahre, also so mehr oder weniger wie wir beide raus, hat ihre Alltagseinkaufstüten in der Hand. Und ich, 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 ich war völlig fassungslos. Das ist ihr halt ihr Zuhause. Sie kann da nicht weg und es gibt auch keine andere Möglichkeit, wo sie ihn kann. Du und ich würden sagen, da kannst du in das Gebäude nicht mal reingehen. Und die lebt da noch. Und das sind so Geschichten, da würde ich mir schon an der einen oder anderen Stelle wünschen, dass, dass das Interesse der Medien da ist, das auch zu berichten also in der, in der entsprechenden Detailtiefe und dass man dem Ganzen auch den Raum geben würde. Aber ich kann zumindest hier für die Augsburger Allgemeine, das ist, glaube ich, die 12, 13 größte Tageszeitung in Deutschland sagen, die begleiten uns häufig auf unseren Missionen. Wir hatten auch letztes Wochenende wieder einen Reporter dabei. Aber auch da habe ich immer das Gefühl, du musst eine Geschichte haben, die so spannend ist, dass man sie verkaufen kann, und ich glaube, wir sind hier äh, im Krieg nicht an dem Punkt, dass es eine spannende Geschichte braucht, sondern es braucht authentische Geschichten von Menschen, die vor Ort ähm, unter diesem Krieg massiv leiden.
0: Mhm. Ich bin schon fast sprachlos jetzt. <lacht> also ich bin eigentlich sehr, sehr sprachlos, weil es alles so eben authentisch und bedrückend ist und auch extrem schön, was ihr macht. Und ich glaube, dass einfach ganz viele mithelfen sollten, egal wie klein die Hilfe ist. Alles hilft. Und du hast jetzt von Bewohnerinnen und, und, und uh, Ukrainerinnen gesprochen. abseits von Frieden und dass das alles bald aufhört und dass das alles wieder aufgebaut wird. Was wünschst du dir am meisten für die Bevölkerung der Ukraine?
1: Also ich ähm, erlebe die Ukrainerinnen und Ukrainer als äh, sehr positiv patriotisch. Die ganze Gesellschaft glaubt an den Sieg, tut etwas dafür, wenn du eine Omi mit 70 siehst, die irgendetwas strickt, was dann wieder zum Militär geht, damit sie verteidigt werden kann oder Kriegsflüchtlinge hier bei uns in Augsburg Freiwilligenarbeit machen und dann wieder etwas in ihre Heimat schicken. Also das ganze Land hat diesen unbändig positiven Willen. Da wünsche ich mir, dass sie sich das erhalten für die nächsten Monate, die sicherlich noch sehr herausfordernd werden. Und natürlich, für mich steht Lions für Völkerverständigung, für Frieden. Und selbstverständlich bin ich, so wie alle unsere Lionsfreunde, freunde gegen Gewalt und gegen Waffen. Und das bedeutet natürlich auch, es muss einen Übermorgen geben. Sicherlich kein Morgen, wo ich mit den... Äh, Russen dann an einem Tisch sitze als Ukrainer und ähm, dann das Brot breche, das wird vielleicht morgen noch nicht funktionieren, aber es muss ein Übermorgen geben, äh, wo wir eine Aussöhnung zwischen den Völkern haben und ähm, da glaube ich, kann Leins auch ein Vorbild sein und gerade wenn man auf die traurige deutsche Geschichte schaut und unserer Rolle heute in Europa, äh, kann man sich ein Beispiel dafür nehmen, wie das äh, Dekaden oder Generationen braucht, aber dass es funktionieren kann. Und da würde ich mir natürlich den Ukrainerinnen und Ukrainern wünschen, dass sie irgendwann über den furchtbaren Schmerz hinwegkommen können. Aber ich will deutlich sagen, das ist keine Erwartung für morgen. Ähm, denn dieses Leid, was, was dort passiert und die Geschichten, die ich live dort mitbekomme und die ich äh, in den Krankenhäusern besuche, sind so unvorstellbar, dass man einfach heute oder morgen nicht äh, sagen kann, ich, äh, ich, ich kann das akzeptieren und vergessen.
0: Mhm. Aber du, hast, du und deine Frau und alle, die dir jetzt gefolgt sind und mit dir arbeiten, haben wir gleich von Anfang an gesagt, wir hören auf, äh, unsere Kundenprojekte weiter zu betreuen. Das hast glaube ich, du auf der, auf der großen Stage gesagt, wir haben aufgehört und uns war klar, wir wollen helfen und wir müssen helfen. Und das haben wir jetzt da bei deinem Lions-Leben. Du hast vorhin im Vorgespräch erzählt, du bist noch gar nicht so lange bei den Lions. Und trotzdem möchte ich dich jetzt aber gern fragen, wie hat Lions jetzt schon dein Leben verändert und vielleicht kombiniert mit dem, was war der bisheriger schönster Lions-Moment? Ja,
1: ähm, also Lions hat mein Leben äh, extrem positiv beeinflusst. Erstens, ich habe ein, ein ganz tolles privates Netzwerk äh, bekommen. Und ähm, Beispiel, meine, meine Taufpaten von meinen beiden Söhnen sind Lions-Freunde, die ich vor meinem Eintritt in die Lions noch nicht kannte. Ich bin jetzt in meinem äh, vierten Jahr äh, bei den Lions, bin also wirklich noch jung dabei, äh, als 36 Jahre Junior quasi Und das, das sozusagen finde ich wunderschön. Das macht für mich Lions auch aus, auch im Kontrast zu anderen Serviceorganisationen, wo, wo dieses berufliche Netzwerk im Vordergrund steht. Hier ist es eher so, dass es einen stark privaten Charakter hat und eben diesen engagierenden Charakter. Und ich für mich kennenlernen durfte, ich bin ganz gut im Organisieren, ich kann was auf die Beine stellen und dann gibt es wieder andere, die können anderes sehr gut und das wirft man zusammen. Und das ist für mich im Grunde mein mein Laiensleben, dass man gemeinsam Starkes, gemeinsam etwas Gutes tun kann. Und ich bin einfach dankbar dafür, dass ich mit anderen gefragten Persönlichkeiten das machen kann.
0: Ja, voll toll. Und wie wir vorhin schon irgendwie so kurz besprochen haben, wir haben uns über das Internet kennengelernt, über eine Empfehlung. Wir sprechen jetzt miteinander, in zwei Wochen treffen wir uns in Zagreb beim Europaforum. Also das ist irgendwie mega spannend, da welche neuen Beziehungen und Bekanntschaften und Freundschaften sich daraus ergeben. Und darum sage ich jetzt, jetzt schon mal, wir müssen zu einem Ende kommen, sonst geht es nur, noch mal eine halbe Stunde weiter. Ich sage mal herzlichen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, dass du, das, was du machst, ist unglaublich. Ich hoffe, dass du noch ganz viel Hilfe auch von unseren Hörerinnen und Hörern bekommst und jeder und jede ist herzlich willkommen, sich zu beteiligen. Und jetzt... Ist nur die schwierigste Frage, glaube ich. Was möchtest du den Hörerinnen mitgeben?
1: Also im Grunde möchte ich ihnen zwei Dinge mitgeben. Das erste ist, bitte vergesst bei all den Diskussionen um Inflation, Gasreserven, nicht die Menschen, die jeden Tag um ihr Leben fürchten. Das hat eine andere Qualität, als ob ich mich frage, ob ich nächstes Jahr einen etwas kleineren Urlaub fahren muss. Das ist nun mal, da geht es um Leben und Tod. Deswegen wäre es toll, wenn ihr auch äh, dabei bleibt und euer Interesse hochhaltet für das Thema Ukraine-Hilfe. Und das Zweite ist, dass ich äh, Lions so verstehe, äh, dass man Lions erleben muss, um bei Lions dabei bleiben zu wollen. Und deshalb, egal was ihr macht, ob ihr vor Ort der Tafel helft, ähm, ob ihr auf dem Weihnachtsmarkt äh, Punsch verkauft oder ob ihr in die Ukraine fahrt, lines heißt, wir dienen, wir helfen den Schwächeren und wenn man das macht, dann macht Spaß, dann trifft man neue Freunde, man pflegt sein Netzwerk und man bekommt so viel zurück und wie das mein letzter Präsident Gerd Richter so toll gesagt hat, wenn es nur das Lächeln eines Kindes ist und genau das macht lines aus und das würde ich gerne in die Welt tragen und das ist das, was ich versuche jedem zu erzählen, wenn ich, in Kontakt komme und ihm von Lions erzähle.
0: Wunderbare Schlussworte. Du hast alles perfekt zusammengefasst. Herzlichen Dank, Philipp. Und wir sehen uns in Zagreb.
1: Ich freue mich. Danke für deine Zeit, Ottmar. Danke für die Einladung. Servus. Das
0: war's schon wieder. Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, keep on serving. Und besucht uns im Netz unter www.untereinemdach.info